0: Hej och varmt välkomna till mitt sommarprat. Mitt namn är Nils Bland och jag är i talande stund 25 år gammal. Nu hemkommer jag kommer hem från Ibiza med en tillhörande solbränna som varit en nyans närmare tomaten pepparkaka. Men det blir nog brunt. Mitt sommarprat idag kommer bland annat handla om mitt intresse för klubbmusik och nattliv. Mitt liv som DJ och resorna dessa intressen tagit mig på. Jag tänkte bjuda på bland annat några minnen som sticker ut. Lite reserekommendationer varvat med några låtar jag själv spelat som DJ eller hört ute på dansgolv. Det är säkert flera som kan gissa att låtarna jag kommer spela mestadels kommer bestå av elektronisk musik. Men innan jag börjar svamla allt för mycket tänkte jag börja med att öppna med något som förhoppningsvis inte är alltför avskräckande. Ett mysigt nummer jag själv hade spelat ett tag innan jag hörde den på nytt i Playa del Carmen, Mexico för något år sedan. En resa som tillbringades tillsammans med Mi Amigos, Senor Salmiaki och Senor Michelada. Men mer om den resan om de en stund. Här har vi PV Neverett med låten Feeling You In and Out, Shelter Mix. Sådär ja, lite varm i kläderna. Jag ska inleda med att säga att detta är något som är oerhört ovant för mig, då jag egentligen aldrig tidigare pratat i mikrofon innan. Detta trots att jag är dj i närmare nio år och att bilden av en DJ, några kanske har, är någon som bara trycker på play och bara var det med att stå och skrika put your hands up. Ofta med svordom som inte lämpar sig för Ålands Radio och inlagd däremellan. Uh, sådant beteende är mer lämpat för bankrånare än DJs om ni frågar mig Men uh, alla DJs är verkligen inte så påträngande Jag vill, sj- jag vill tro att jag själv inte tillhör denna bankrånder-kategori av DJ Utan anser mig själv vara en, aningen, en aning mer tillbakadragen kille med fötterna relativt stadigt nere på jorden Men vad gör en DJ riktigt då? Kan jag nästan höra några av er fråga Trots att det här med radio i detta fall är envägskommunikation Wikipedia förklarar saken så här en diskjockeys uppgift är, framförallt inom dansmusiken, att framföra en ström av musik utan att övergången mellan låtarna blir allt för tydlig. Det mest elementära är att inte ha några pauser mellan spåren, men diskjockeyn brukar också taktmixa genom att ändra tempot och därigenom också tonen på låtarna så att det håller samma tempo eller taktslag per minut. Och det där är det inte alls särskilt upphetsade eller märkvärdigt, eller hur? Egentligen så är det inte heller. Det som dock gör eller kan göra konstformen till någons fruktansvärt, fruktansvärt speciellt enligt mig är människorna som är närvarande, platsen musiken spelas på och givetvis ett bra ljudsystem. Jag hoppas att jag har lyckats någorlunda med att avmystifiera vad en DJ gör eller är tänkt att ska göra och inte göra, om du frågar mig. Det är nämligen direkt via mitt DJ-intresse som satt med i den heta stolen idag. Efter ett gig i våras på Indigo kom nämligen Ålands radios alldeles egna Fredrik Heaton fram till mig och frågade glatt ifall jag skulle vara intresserad av att sommarprata. Och jag skulle väl ljuga ifall jag sa att jag inte till en början tvekade och vi frågade så att vad tusan lilla jag skulle kunna ha för intressanta att prata om. Fredrik övertalade mig dock med bravur och övertygade mig snabbt om att prata om resorna, klubbarna, musiken, vännerna, maten och allt där emellan. Så det är precis det jag tänker göra. På grund av lite tidspress så tänkte jag börja någonstans i mitten av mina intressen för just detta och gå igenom en resa till The BPM Festival det BPM-festival som ägde rum i Playa del Carmen, Mexiko för ett tag sedan. Den 5 januari 2017 satt jag och min vapendragare från krokens som i strannes på Arlanda och drack var sin öl till lunch i väntan på att båda vårt plan. Detta plan skulle tas till andra sidan Atlanten på första gången. Väl på plats i Fort Lauderdale, Florida, som var vår tillfälliga slutdestination, skulle vi möta upp vår lokala guide och goda vän Marcus. Det var väldigt kallt och mörkt mest hela tiden uppe i Norden, så några dagar i Florida var något vi båda hade sett fram emot ända sedan vi bokat resan. Efter en flygplansförsening på grund av misstänkt bombhot på Arlanda, vilket lyckligtvis nog visade sig bottna i något så harmlöst som en kvargland väska, lång flygresa och rigorös invandringskontroll, så var vi framme i ett varmt och fuktigt Fort Lauderdale. Såg och ledjackan som man hade frusit i för tolv timmar sedan åkte av snabbare än du kan säga USA. Ett bekant ansikte tog emot oss på flygplatsen med öppna armar och introducerade oss till ett, in... ett bekant solbränt ansikte tog emot oss på flygplatsen med öppna armar och introducerade oss till hans välkomnande mor som körde oss hem till deras bostad. Brisen när vi åkte nerkabbat genom ett kvällsval Florida blåste tillfäll- tillfälligt bort all jetlag och man glömde bort att blodsockret låg i botten. Denna bekymmersfria känsla visade sig däremot inte bli särskilt långvarig. På dag två av vår vistelse i frihetens land bevittnade vi en poliskonvoj lätt av pol- en polishelikopter vid ett övergångsställe på väg hem från lite skateboardåkning och sightseeing av området. Scenen kändes som som något direkt taget ur GTA och jag minns att jag inte gav den någon vidare eftertanke utan tänkte att detta var vardagsmat i USA. Väl inom räckhåll för hemmeds wifi började telefonen däremot plinga till och vibrera alarmerande mycket. Oroliga meddelanden från släkt och vänner började rulla in på Facebook samtidigt som direktsändningen av nyheterna på tvn informerade oss om vad som hade hänt. Den 6 januari 2017 Dagen efter att vi själva hade landat upp med så hjärtligt, misste fem personer livet och närmare ett dussin till blev skadade av en ensam gärningsman som hade öppnat eld i terminal 2 på Fort Lauderdale International Airport. Vi hade landat på samma flygplats mindre än, två, mindre än ett dygn tidigare och skulle enligt planerna fortsätta vår resa till Mexiko från samma terminal som skottlossningen hade skett nästa morgon. Och för första gången i mitt liv så markerade jag mig själv som säker på Facebook. Morgonen därpå möttes vi av en flera hundra meters kö in till flygplatsen i och med att den nedstängda terminalens trafik omdirigerades till en och samma terminal. Ståendes några hundra meter från flygplatsens ingång två timmar innan vi skulle borda med klumpar i magen och packning för två veckor minns jag att tankarna gick i mindre optimistiska banor. Det finns inte chans att vi kommer komma i tid. Ja, det blir nog ingen Mexiko idag alltså. Hur mycket kan den sista minuten biljett kosta då? Samtidigt som jag stod med dessa upplyftande funderingar i huvudet så var mina reskamrater upptagna med att faktiskt göra någonting åt saken. Men jag hade denna dag ändå inte riktigt förstått hur Marcus lyckades få oss förbi alla stackare som stod och med oss. Men jag brydde mig faktiskt inte om dem särskilt mycket vid det ögonblicket. Lustigt och självisk och osympatisk man kan vara emellanåt ändå. Vi är på plats så gick det mesta som på räls med tanke på omständigheterna. Stressa igenom security, försöka hitta något att äta, leta upp rätt gate, vänta vid gaten, ångra att man inte köpte mera vatten och för till sist båda plåtburken som skulle tas till Tack och så till Kilans land. Men innan jag fortsätter söderut tänkte jag passa på att spela upp låten jag lyssnade på när jag för första gången satte mina ålenska fötter på amerikansk mark. Där hade vi Dennis Ferrer och Jerome Sydenham med låten Sandcastles. Touchdown Cancun efter någon timme uppe i luften och efter en bussresa som jag mestadels sov vi igenom och därför inte riktigt minns så var vi framme i Playa del Carmen. Något fint väder bjöd det dock inte på. Säkert slut på karmakonto efter att ha varit så självisk på flygplatsen innan. Istället blev vi serverade ett riktigt djungeloväder som fyllde gatorna med regnvatten som vi till slut bestämde oss för att vada igenom. Barfota, skorna nedtryckta i ryggsäckarna och carry-on väskorna som paraplyn gick för längs med vad som bäst skulle kunna beskrivas som turistgatan där man köper klyschiga souvenirer och sånt. I efterhand så ångrar jag att jag inte köpte en mexikansk brottarmask eller en alldeles för stor sombrero som jag tittade på, men det är lätt att vara efterklok. Denna blöta promenad visade sig med fasit i hand bli ett olyckligt misstag då hade fått ett skavsår efter all skateboardåkning i USA. En skavsår som i sin tur blev ordentligt infekterat några dagar senare av det smutsiga vattnet på gatorna. Mina sympatiska reskamrater myntade och gav mig smeknamnet The Elephant Man där foten var som värst stenare under veckan och jag tror jag låter det räcka som bild för infekterad den faktiskt blev. Eh, foten höll länge nog för att uppleva tillräckligt med saker för att fylla ut två sommarprat. Och foten har jag kvar ännu så fullt att klaga. Efter att ha varit i Playa del Carmen några dagar och nätter fick vi tillökning till gruppen. En för mig tidigare okänd ålänning var på plats i Sydamerika. Och råkade bli att bo bara ett stenkast ifrån oss på Playa del Carmen. En man som kallade vår Airbnb-legenhet för Fort Knox med bred åländsk dialekt på grund av alla lås. Och som jag idag skulle säga att är en vän till mig. Liten värld och så vidare. Några av höjdpunkterna i Playa del Carmen inkluderar bland annat maten och drycken som är helt otrolig och värd att resa för sig, stränderna och det varma klimatet och människorna som är välkomnande, förstående och hjälpsamma trots att man bara pratar mui poquito spanska. Resans absoluta höjdpunkt visade sig dock inte bli i Playa del Carmen utan i Tulum som vi ursprungligen inte ens hade planerat att åka till. Det var våra kanadensiska roommates Marcio och hans flickvän Caitlin som sa att det var på väg ut till Tulum. Och frågade ifall vi skulle hänga på. Detta var givetvis av intresse. när de berättade att det skulle till Tillum enbart för att sedan italienska DJ Doontale of Us spela på deras konceptkväll Afterlife som arrangerades ute i djungeln. Uh, innan jag går vidare till Tillum som nog är den vackraste platsen jag har varit till. Och såklart även det är värt att resa för i sig. Tänkte jag dela med mig av ytterligare en låt. En låt jag hörde på den bästa klubben vi var till i Playa del Carmen. Denna låt är gjord av och spelades av Nick Curly en varm kväll på La Santaneras takvåning. La Santanera är dessvärre numera stängt på grund av hot från karteller i Playa del Carmen. Dessa hot fick vi lära oss att inte bara är tomma ord utan hoten realiseras också. Det lärde vi oss måndagen den 16 januari 2017 när en strandklubb vid namn Blue Parrot blev utsatt för kartellens våld. Fem människor miste livet och ytterligare nio skadades av en beväpnad gärningsman. Människor som enbart var där för att dansa och roa sig med sina vänner, precis som vi själva gjort bara fyra dagar innan skottlossningen på samma dansklubb. Även med denna klubben nedstängd idag till följd av skottlossningen. Och låter jag dig spela härnäst den jag i efterhand förknippar allra mest med vistelsen i Playa del Carmen. Och heter Keep On och är som tidigare nämnt gjort av Nick Curly. Det där var Keep On av Nick Curly. Ni lyssnar på mig, Nils Blund, som idag har äran att få sommarprata i Ålands radio. Från Playa del Carmen till Telum bar det av alltså. För cirka 40 pesos, som motsvarar ungefär 2 euro, fick vi bli inklämda längst bak i en kollektiv tillsammans med ett gäng främlingar som också skulle till Tulum. Vi kämpade en stund med att hitta till boendet vi hade bokat för natten i Telum och gick på lite ofrivillig sightseeing i området. Det syntes på långa vägar att vi inte riktigt visste var vi var eller vart vi var på väg. När vi marscherade igenom ett rätt så ruffigt kvarter i utkanten av staden. Ett kvarter där krossade glasflaskor var inkilade i husmurarna, samtidigt som hundar vaksamt följde oss med blicken från hustaken. Efter en stunds yrande hittade vi till slut till vårt boende där vi började förbereda oss för nattens äventyr i djungeln. Efter att bland annat ha smakat på den lokala agavedrycken med skall och haft turen att själv få masken i flaskan var det dags att åka taxi till till Lund där festen hölls. Man hade nyss vant sig med de lokala priserna för landet och precis lärt sig omvandla valutakurserna på ett ungefär i huvudet. Så det var lagom motigt att betala 100 amerikanska dollar i dörren. Jämförelsevis så gick middagarna på Playa del Carmes restauranger för ungefär 150-200 pesos per kväll. Vilket motsvarar ungefär 7-9 euro. Uh, nu kan jag inte säga exakt hur många som var på den här festen till slut men jag skulle nog gissa på att det var just norr om 2000 pers där. Mitt ut i ingenstans, mitt i natten med biljettpriser på 100 amerikanska dollar i dörren. 2000 pers. Jag skulle inte bli förvånad ifall alla intäkter från inträdet gick direkt till produktionen av festen heller. Då framförallt ljud och ljus verkligen var något av det häftigaste jag någonsin upplevt. En upplevelse som förgylldes mot morgonen när Mexiko återigen började på ett riktigt regn och väder, som fick alla hundratals lasrar att se ut som kristaller som föll ner från himlen. Jag vågar inte heller riktigt säga hur länge den här festen pågick, men det jag dock kan säga är att våra kanadensiska roommates som jag nämnde tidigare de sa att det hade stannat kvar tills någon gång efter klockan tolv nästa dag och de var långt ifrån sista åka därifrån. En annan åkte hem i relativt rimlig tid, runt klockan halv sju på morgonen, vilket var 30 minuter före stängningen, enligt schemat, tillsammans med en tappad reskamrat som också höll sig vaken. En annan reskamrat som inte ska nämnas vid namn här somnade ståendes på plats och åkte hem kort därefter. Det kan vara underförstått men jag säger det ändå. Djuret där var minst sagt det högsta laget. Så om du frågar mig, är det en större bedrift att lyckas somna stående än att hålla sig vaken tills festens slut? Eh, några dagar senare, när man hade återhämtat sig och återvänt till Play- och Carmen, så bokade vi biljetter till att se Taylor Vass igen. Denna gång på ort närmare hemmet i Stockholm och för betydligt billigare pengar än 100 amerikanska I Idag, ungefär två och ett halvt år senare så sitter jag här i Ånans radiostudio med fyra Taylor Vass-spelningar under bältet. Uh, och deras logo på höger trisap. Så kan det gå. Uh, jag tänkte avsluta kapitlet om Mexiko med att bjuda på ett smakprov av en hur en spelning av Taylor Vass i Tulums djungel kan låta. En sveitsisk DJ-duo vid namn Adriatic står för remixen av Taylor Vass och Vals låt Monument. Ja, att komma hem från Mexiko lagom tills hyran ska betalas för februari med en temperaturskillnad på dryga 50 grader och ett så gott som konstant mörker utomhus. Som förvärde min första upplevelse av jetlag var inte det roligaste jag någonsin varit med om. Dyngsrytmen var i rekorddåligt skick och man var lagom uttråkad. Små saker som att gå och handla mat var pest och pina när man jämförde med priserna i Playa del Carmen. För att inte tala om att komma på vad man själv skulle laga helt själv sen då. Siktet var inställt på nästa resa och nästa samling upplevelser innan vi ens hade landat på Arlanda och så brukar det vara har jag märkt. Någon vecka efter vår hemkomst från USA och Mexiko såg vi ändå Taylor Vass spela igen. Denna gång i Stockholm tillsammans med ett ganska stort gäng vänner och bekanta. Det var en mörk kallnat i Stockholm innan vintern riktigt hade hunnit bli vår. Men humöret var trots det på topp inne i värmen på Maria Prästgårdsgata 4. Även känd som MP4 internt. Där hölls förfesten för kvällen som bestod av intim och vardagsrumsgig från bland annat hon själv med flera. Svartdryck, införskaffad skatteflytt bord på MS Rosella och mycket skratt. Jag skulle ljuga om jag sa att kvällen levde upp till den höga ribban man själv förväntas fullt hade satt. Men kvällarna i Mexiko skulle tyvärr visa sig bli svårare att slå en ut i kväll i Stockholm. Mera tid i vårt grannlands huvudstad har det ändå blivit sedan dess. Daytime stations på trädgården. och Open airs ute vid slutstationer. Kvällar på slakthusets tak med Globen som backdrop. Axel mot axel på F12-terrassen. Långa nätter nere i Berns källare. Och några egna, mindre DJ-gig utspridda över staden inklämt däremellan. Jag kan rekommendera allt detta och lite till för den som känner sig nyfiken på att utforska Stockholms nattliv och inte känner sig så sugen på plan. Men det är inte bara vårt grannlands huvudstad som har mycket att, att erbjuda. Vår egen huvudstad Helsingfors har även den del att komma med. Jag har under alla möjliga tider på dygnet varit på framförallt klubbar som Kaiko och Anibali och jag kan inte rekommendera, rekommendera dessa två guldklimpar nog. Klubbarna med den fenomenala Tony Rantanen vid Rodrätt som även står bakom den välbesökta Flow Festival har en förmåga att locka till sig inte bara bokningar av högsta klass utan även en publik som jag märkt att faktiskt är svårslagen världen över. Men trots att jag bara varit ute i Helsingfors vid kanske ett tiotal tillfällen och själv haft äran att spela betydligt färre gånger än så så har jag ändå upplevt skillnaden på publiken i vårt rikas främsta stad som tydlig. Hungern för ny musik på en helt annan nivå än framförallt Stockholm. Och jag är ledsen att säga, mest för min egen skull, på grund av den längre och dyrare resan. Men en solig söndags eftermiddag på Ernevalli slår allt som oftast till och med daytime sessions på trädgården. Mycket tack vare människorna. Uh, jag tänkte spela en låt. Uh, och näst, Denna låt tänkte jag tillgänga till dessa två närliggande huvudstäder som jag nu snabbt har nämnt. Uh, och i dagsläget är det tyvärr dessa städer som är närmsta ort för riktigt bra klubbkvällar om man är bosatt på Nordens Ibiza. Det är en låt jag själv spelat ut väldigt mycket och fortfarande dammar av med jämna mellanrum. Uh, låten är gjort av Deep House-pionjären Larry Heard och heter The Sun Can't Compare. Låt oss säga att man nyss fått ut en veckas semester och är sugen på någonting mer än att åka över med Rosella middag ute, uppföljt av ett besök på till exempel trädgården eller slakthuset i Stockholm då. Eh, verkligen, inget fel med det. Men eh, man kan ju inte åka till Mexiko på några dagar heller. Ja, in- någonting jag själv skulle rekommendera, nej. Men eh, om man känner att man bemästrat spanskan på Duolingo och vill få använd- användning av den då tycker jag man ska åka ner till Barcelona för att hänga på stranden. Käka tapas på Vinitis, hyra cyklar, eh, se om s- sagrada familjer blir klart nu, eh, undvika skummisar på La Ramblas eller dra på rooftop party. Eh, viktigt att inte glömma sig gästan ifall man varit ute i solen hela dagen och är på väg ut till till exempel Makarena eller Input bara. Men om jag känner att spanskan inte är på topp, som i mitt eget fall- men som inte hindrat mig från att försöka bli tjommis med taxisjöfisarför. Eller kanske man bara tycker att det är jobbigt när alla läser så mycket. Då kan man alltid ta en repa till London för att gå på pub med vänner som flyttat dit. Eh, käka bagels på Brick Lane, second hand shoppa, titta på fotboll. Försöka gå igenom Hyde Park och sen avsluta kvällen på 93 feet east eller Fabric. Om man redan har varit i både Barcelona och London- och intresserad av något annat då? Då har Amsterdam mycket att erbjuda, förutom en liberal drogpolitik och prostitution. Besöka ans Franks hus, bidda och spännande cocktails i vacker miljö på barkantor. Försöka uttala språket korrekt. Gå på pubrunda i Red Light District. Eller om man är sugen på att klubba och trampa dansgolv tills morgonen morgon gryr. Kan man göra det på det School tillsammans med lärare och studerande från Kungliga Konsthögskolan i Hagg. Allt detta och ännu mer kan jag personligen rekommendera från dessa tre städer. Saker, saker som att äta tapas i samlad trupp innan en utkväll är något som börjar gränsa på tradition när vi väl samlar kompisgänget några gånger i året och är ett vinnande koncept. If it's not broken, don't fix it eller något sånt. Jag nämnde i inledningen av detta bra att jag nyss var hemkommen från Ibiza som var årets resa med kompisgänget från Strandnäs. En resa som jag och Dr. Bigmas spikade efter många års om och men när vi förra hösten satt och väntade på att få lyfta från Schiphol på vägen hem från Amsterdam. En ö som varit mytomspunnen för mig som DJ i flera år. Den vita ön har sagt vara nästintill beroende och framkallande och efter att ha varit där i en vecka så förstår jag precis varför den har fått detta rykte. Jag tänkte försöka gå igenom några av höjdpunkterna från denna pärla i Medelhavet och samtidigt dela med mig av några av låtarna som spelas på klubbar som bland annat DC 10 och Pasha. Uh, och jag vet redan nu innan jag ens har börjat att jag inte ens kommer komma i närheten av att göra stället rättvisa men jag lovar att jag ska försöka. Torsdagen den 13 juni, veckan efter att jag har gått på sommarlov från mitt jobb som elevassistent i Ekele skolan. Där jag till vardags har jobbat det senaste året tillsammans med världens härligaste kollegor och smartaste barn. Promenerade jag genom ett regnigt Mariahand på väg mot MS Amorella. Flyget mot Ibiza gick inte förrän några dagar senare på lördag morgon men jag passade på att tillbringa lite kvalitetstid i Stockholm tillsammans med min goda vän Marcus som nu numera är bosatt där. Denna gång bjöd Stockholm bland annat på en snabb visit till min go-to butik i staden Snickers Records. Ett ställe jag kan göra mig själv fattig på alldeles för enkelt. Varsitt besök till Michellers bar på Östermalm och Omnipollos flora i humlegården i fredagssolen. Båda ställer en klart värdebesök ifall man uppskattar dryckesupplevelser som går förbi massproducerad anonym lager. Fredagskvällen tillbringade vi med att gå längs med Götgatan och spela in lite rörligt material i den vackra kvällssolen åt borta och ålänningen Bromander som är aktuell med sin nya singel Elvira Madigan. Kvällen som blev natt avslutades i en replokal i närheten av Götgatan tillsammans med vår vän John som hade anslutit sig till oss under kvällen och som skulle med till Ibiza-morgonen därpå. Flyget som skulle ta från Arlanda via Chipol och slutligen till Ibiza gick väldigt tidigt på lördagsmorgonen så vi bestämde oss för att åka efter väskorna direkt från replokalen för att sedan åka taxi till Arlanda. Väl på plats på Arlanda så passade jag på att klämma in någon timmes sömn utanför securityn med carry-on bagaget som huvudkudde. Resten av gänget som skulle skulle med var utvilade utvilade och väckte mig någon timme senare med ett smått oroligt telefonsamtal. Någon eventuell oro fanns dock inte kvar när jag mötte upp Dr. Bigmas med grusiga ögon och ett leende lika brett som Lämströms kanal på läpparna. En kille som jobbade i security frågade ifall jag hade fått sova någonting och berättade att han och hans kollegor hade tyckt så synd om mig som låg där och försökte sova medan de gick fram och tillbaka förbi mig. Jag kände inte igen honom och svarade som det var att jag nog inte haft några egentliga bekym- bekymmer med sömnen. Det hade jag inte på både två som och ner heller. Flygresan från Arlanda till Kiphol så sov jag innan vi ens var i luften. Och från Kiphol till Ibiza räknades det inte heller några får så att säga. Uh, något jag har hört sägas om Ibiza är att man inte glömmer första gången man landar där. Jag hade inte riktigt förstått varför det skulle vara så speciellt. Men efter att själv har varit där nu så förstår jag precis varför man lägger det på minne. Man flyger nämligen över hela ön och vänder sedan 180 grader för att sedan flyga tillbaka mot ön för att landa. Det är just den där rundan över ön och sedan osvängen precis efteråt som gör det hela tiden en väldigt häftig upplevelse. Och speciellt om man är plats som jag hade turen att ha. Uh, det här med monolog är inte riktigt det jag känner mig trygg med. Så jag som DJ tänkte att det, det är legat att spela nästa låt. En låt som är betydligt roligare att lyssna på än mitt pladder, svammel och dillande. Jag hade själv turen att få höra bland annat Carl Craig spela den låt på DC 10 när jag var dit på konceptkvällen Circo Loco. Uh, en låt som jag tycker passar bra som introduktion för mina in- äventyr på Ibiza. Uh, DJs, DJ Kosses hit från förra sommaren Pick Up är självklart låt när jag pratar om och den kommer här. Mm. Mitt namn är Nils Bland, ni lyssnade nyss på Larry Heard med låten The Sun Can't Compare på Ålands Radio. Jag ville verkligen inte säga hej då till Ibiza efter endast en vecka på plats och det kommer nog vara aningen bittergift att lyssna på den här låten ett tag framöver känner jag. Uh, om jag ska agera musikkritiker så gissar jag på att det är avsikten med låten också. Eftersom att musik kan framkalla känslor ändå, men nu avviker jag. Uh, väl på plats på Ibizas flygplats mötte vi upp John som i misstag hade bokat ett tidigare flyg än oss och väntat någon timme på att vi skulle komma fram. Stående med en iPad i händerna som välkomstskylt. Uh, på den stod ett olämpligt finnasvänst uttryck. Följt av en emoji av den åländska flaggan bredvid. Oväntat och hysteriskt roligt tyckte alla i gruppen. Äntligen samlad trupp på sju stycken unga män i sina bästa år var vi redo att åka och spana in villan. Vi fram tills dess bara sett på bild på internet. Och 20 minuter senare stod vi utanför vår villa i Talamanca som skulle vara vårt hem den kommande veckan. Vi mötte upp vår hyresvärd Erik som erbjöd en rundtur av villan. Som hade varit hans mormors barndomshem, men som han numera hyrde ut regelbundet via tjänster som bland annat Booking.com och Airbnb. Efter att ha gått igenom allting i villan, vilket tog närmare en timme, tog han vår deposition och berättat, berättade om det stökiga hyresgästerna han hade haft veckan innan oss. Ett grabbgäng, inte allt för olikt vårt egna. Som hade ställt till med allt möjligt och brutit emot så gott som alla regler för hur man beter sig som hyresgäst. Han passade även på att dra en ramsa om hur korrupt taxiverksamheten är på ön. Och rekommenderade oss att hyra en bil för veckan istället för att vara bundna till taxiför transport. En rekommendation som visade sig bli väldigt lönsam i och med att vi utforskade större delar av ön under dagarna. Uh, vi landade på Ibiza på en lördag, vilket spontant kan tyckas låta som den bästa dagen för att kolla det mytomspunna nattlivet uh, och se om det kan leva upp till hype'n. Uh, detta stämmer dock inte. Förvånansvärt nog så känns lördagar lite som en vild dag, medan de resterande dagarna på veckan är det som har de bästa kvällarna gjort i livsmässigt. Detta höll oss dock inte hemma och efter att ha övervägt våra alternativ med hemsidan resident advisor som hjälp bestämde vi oss för att kolla in vad den förra detta legendariska nattklubben Space som numera heter High i hade att komma med. Kvällens lineup bestod av halvbekanta halv namn som sydafrikanska Black Coffee och engelsmannen Josh Butler, men ingenting som för mig skulle bekräfta om ryktena om stannad eller inte. Hajibitsa Ibiza levde dessvärre inte upp till det mytologiska ryktet dess föregångare haft. Och fortfarande har, men bara en helt klart häftig upplevelse. Stundtals kändes det som om man gick runt i en labyrint och lärde mig aldrig hur man hittade rätt där. Mot småtimmarna på söndagsmorgonen hade dock hittat till vad jag trodde var ett lite mindre rum med dansgolv. Och en DJ som stod och spelade klart godkänd musik. Detta rum insåg jag att hade toalettbås längs med alla väggar först efter att varit där inne i säkert 20 minuter. Jag brast ut i skratt. Jag stod frontläft och tänkte att sånt här hittar man nog bara på i Ibiza. Samtidigt som öronpropparna utsattes för eldprov av ljudet där inne. Och detta rykte som part jag känner säkert de flesta till. Det flera kanske inte känner till. Däremot är det vanställiga priser man är tvungen att betala på de riktigt stora klubbarna. Snittpriset för inträden ligger mellan 40-60 euro. Medan 33 cent till lite vanligt dricksvatten utan bubblor går för en 10 jämnt. Känner man sig sugen på att dricka säg till exempel en öl eller ännu värre än en drink måste man vara beredd att betala mot 25 euro. Något som jag visste på förhand, men så fick några i sällskapet att sätta semesterns första slurk i halsen. Om man bortser från vettbildningspriserna på de stora klubbarna, så är priserna i till exempel matbutiker helt klart rimliga. Och betydligt billigare än i Norden, vilket var mycket tacksamt efter att ha bränt närmare 150 euro första kvällen. Söndagen därpå tillbringade vi mestadels hemma vid terrassen och poolen i och med att vi fortfarande var utan bil. Nattens hade vi spikat sen långt innan vi lyfte från Arlanda och bestod av ett besök på Pasha för att se Solomon. Vars dance moves alla borde youtubea upp direkt efter att jag är klar. Och den tidigare spelade och nämnde svenska DJ-duon Adriatic. Med debutkvällen avklarad. Gick vi in vid tvåtiden på Pasha med förhands erfarenhet av hur en kväll ute på den vita ön kan se ut. Men precis som föregående natt och morgon visade sig själva lokalen vara för stor för att jag skulle hinna säga allt på en kväll. Det visade sig vara rätt svårt att förflytta sig från ett ställe till ett annat. när man står där tillsammans med 3000 andra gäster. Och jag fick höra först dagen efter att det fanns en stor takterrass i anslutning till deras innergård. Som jag helt hade missat och inte ja, helt enkelt inte haft tid för att se. Jag var upptagen men jag försökte överleva armbågarna på det tättpackade dansgolvet hela den kvällen. Det fanns tid för att se takterrassen och flera okända ställen och rum senare under veckan så det gick ingen nöd på mig. Hemfärd efter stängning i lagom tid runt klockan sju på morgonen. Lagom rimligt. Vi vaknade upp måndag eftermiddag av Några andra i gänget som hade åkt hem tidigt stod för den massa oväsen i sovrummet jag kallade mitt eget under veckan. Vid det här laget hade vi fått tag i vår hyrbil som vi döpte till Böttmobilen. En minivan med plats för sju stycken långbenta ålänningar som vår personliga chaufför Borhe skickligt körde runt oss i under veckans gång. Det som hade fått några timmars extra sömn hade under morgonen kollat upp och planerat en hel dag på stranden medan resten av oss låg och sov. Ingenting jag var intresserad av när jag först slog upp ögonen efter allt för få timmar sedan, men som visade sig var precis vad skälen behövde. Och efter många doser D-vitamin och mycket vatten på en avlägsen strand, eh, vars namn jag glömmer, eh, började vi röra oss hemåt, hemåt F för en välbehövd siesta. Eh, Inte direkt någon Monday Blues denna måndag. Kvällen som jag på förhand sett fram emot mest för resan var kommen. Flera andra i gänget var förståeligt trötta efter de två föregående nätterna och stannade hemma. Och jag var ju trots allt yngst i sällskapet så de kan skylla på åldern eller något sånt. Jag visste att jag inte skulle missa den här kvällen för någonting och jag lyckades få med mig tre killar från Strandnäs. Till en före detta flygplatshangar ute vid flygfältet där DC10 ligger. Cirkolocko på DC10. Näst intill så ikoniskt du blir för Ibiza om du frågar mig. och kvällarna, som började på DC10 redan för 20 år sedan, det vill säga år 1999, sägs vara en must do för alla som åker till Ibiza. Klubben som har en kapacitet på endast 1500 pers, vilket i jämförelse med uh, Ibisas största klubb, Privilege, som tar 10 000 personer, är här så mycket. Bäl uh, på plats på dc finns två rum och en innergård som varje måndag lyser upp i cirkolock och sedvanliga röda färg av lampor som påminner lite om stora snurrande polisirener. Ljudsystemen i båda rum har tryck nog för att göra en döv på mindre än en minut utan öronproppar. Industriella fläktar står och hjälper korsdraget mellan rummen trycka ut svalluft för det sardinburksfulla dansgolven. Och folket på DC10 är alla där för att dansa till världens bästa DJs till de aldrig kunnat föreställa sig förut på för världens enligt mig bästa klubb. Och det märks. Stämningen var intim, nästan till familjär. Och raka motsatsen till hur jag flera gånger upplevt att kvällar kan vara uppe i Norden. Något jag tycker att vi alla kan hjälpa till att förbättra. Det är det första stället där det kändes som att de faktiskt har tänkt på precis allt. Från ljudsystem och luftkonditionering till transport och säkerhet. Och för mig så är det den nya ribban för klubbar. Och jag har tyvärr svårt att se någonting toppa- den inom en snar framtid. För mig så är det numera också en must do att besöka Disneyland För alla som åker ner till den vita ön i Medelhavet. Och även fast det finns en del till att berätta om alla dessa resor. Så tänkte jag skona er från att behöva lyssna på mig. Och avsluta med att göra något som jag faktiskt tycker är bra mycket roligare än att sitta och hålla låda. Vilket är att spela musik. Jag önskar alla en trevlig fortsättning på sommaren. Och ska vilja tillägna den här sista låten till alla som jag någonsin stått på ett med. Och speciellt till er som stått på dansgolvet när jag själv haft äran att få spela för er. Jag ska vara prata på Ålands Radio idag. Jag heter Nils Bland och med Ben Raus remix av Roy Ayers låt Holiday så tackar jag för mig. Hej!